0: 饿了么联动沈阳两百家商户，投放二十万食安分签，保障外卖食品安全，降低二次污染，打造防疫安心外卖榜单，让您放心点餐。投放饿了么无接触智能取餐柜，开关门自动杀菌消毒，外卖箱消毒，骑手全员核酸检测，让您吃得安心。疫情居家不慌张，饿了么平台上也可以买到米面油菜等必需品，助力疫情防控，保护自己，保卫城市。为了让百姓患者切身体会到灵芝净膏片，保参养医疗法推广中心联合江西百神药业及中医药协会共同发起人体自愈百日计划，国药瑰宝灵芝净膏片限时特供大型公益援助活动。公益援助活动内容，凡成功报名者均可获得大额用药补助，享有灵芝净膏片不到三折的超低价特供。每人可报名申购灵芝净高片一百天用量，活动时间四月二十五日至二十九日，仅限五天，请大家抓紧时间与本地区建教基地联系报名或拨打活动报名专线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。每一个你都是这座城市的英雄。感谢每一个守护家园的你，感谢每一个绝不言弃的你，感谢每一个共担风雨的你。保护自己，保卫城市。保护自己，保卫城市。倾听天,天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播
1: 。天气随身听，一零四五气象站。下午好，各位朋友，欢迎来到一零四五气象站。我们一起来关注一下沈阳市的天气情况。今天白天天气晴转多云，西南风三到四级，最高气温二十一摄氏度。今天夜间天气多云，有分散性阵雨，西南风二到三级，最低气温六摄氏度。明天天气多云转晴，最高气温十七摄氏度，最低气温四摄氏度。后天天气晴，最高气温十七摄氏度，最低气温三摄氏度。接下来您将收听到的是辣姐有话要说
0: 。无论是主料、辅料还是调味料，辣椒都是宠儿，它给舌尖烙上了鲜明的印记。大姐，有话要说。
1: 下午好，各位朋友，您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播，现在正在为您直播到的是《辣姐有话要说》节目，我是今天的代班主持小白，一起来关注疫情方面的资讯。四月二十八日零到二十四时，辽宁省新增一例本土新冠肺炎确诊病例，由无症状感染者转为确诊病例，和九十一例本土无症状感染者均为丹东市报告。治愈出院本土新冠肺炎确诊病例一例，解除医学观察本土无症状感染者五例和境外输入无症状感染者两例。昨天，沈阳通报最新的疫情防控情况。2 0 2 2年4月27日0至24时，我市无新增本土新冠肺炎确诊病例，无新增本土新冠病毒无症状感染者。沈阳密切三公协作，全力推进流调溯源工作，快速排查密接、次密接等风险人员，第一时间安排转运，第一时间隔离管控。截至四月二十七日二十四时，本轮疫情关联的密切接触者三万三千三百八十二人，次级密切接触者三万两千九百四十人，已全部落实了分级管控措施。对涉疫场所进行严格管控，实施周末消毒。截至四月二十七日二十四时，根据流行病学调查结果及感染者的行动轨迹，本轮疫情累计划定一点两千六百三十二个，累计完成周末消毒面积达九十六万两千五百零一平方米。经综合研判和风险评估，对达到相关防疫标准的集中隔离人员，有序分批次解除集中隔离。截至四月二十七日二十四时，本轮疫情共解离密切接触者两万九千八百八十二人，均按规定落实闭环转运、居家健康监测等要求。当前我市疫情防控正处于关键时期，容不得丝毫懈怠麻痹。为做好外防输入、内防反弹工作，保障大家及家人的健康安全，巩固来之不易的抗疫成果，请广大陕城市民不松劲儿、不麻痹、不厌战、不大意，自觉遵守有关法律法规和疫情防控的有关规定，携手共同守住抗疫成果，守护我们的家园。请每一位沈城市民做到以下几点：非必要不离沈，每一次流动都增添几分风险。五一临近，大规模的人员流动意味着巨大的潜在风险，不仅是对日夜守护在防疫一线的工作人员的考验，也会给经济社会发展、医疗资源、学生中高考等工作带来隐患。建议您非必要不离沈，如需来返沈，请提前报备。此时此刻，或许您因为特殊的情况确需来返省，请务必提前主动向所在的社区、村或者是单位来报备，持有48小时内核酸检测阴性证明，并通过盛世通软件进行线上自主报备。抵达后再进行一次核酸检测，并落实健康管理措施。做好个人防护，不聚集；做好防疫四件套及需要规范的戴口罩，出示辽事通健康码或者盛事通电子通行证及48小时核酸检测阴性证明（电子版、纸质版均可），配合工作人员做好测温工作，做到喜事缓办、丧事简办、宴会不办，尽量不参加聚餐聚会。建议您错峰出行，出入人群密集的公共场所，请您尽量避开出行高峰期，与他人保持安全的社交距离。为了进一步加强常态化的核酸检测期间的精准防控、规范管理，保证市民朋友出行便利，在广大市民朋友已经下载使用的“盛境通 ”App 电子码通行证核酸检测模块上，实行绿、灰、红三色管理，根据不同的颜色明确通行规则。其中，灰色是代表四十八小时之内完成了核酸检测采样，但是呢，尚未出具核酸采样的结果。这个时候呢，可以出入。城市、社区的小区、城中村、村屯等，但是呢，禁止进入人群密集的公共场所，禁止乘坐公共交通工具和网约车等。当四十八小时内的核酸检测报告结果为阴性的时候，核酸检测模块就由灰色转为绿色了。四月二十八日，市人大常委会主任傅忠伟到新民市调研疫情防控与企业复工复产和安全生产工作。他强调，新民市要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示精神，充分认识疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性。强强化常态化的疫情防控，切实增强疫情防控科学精准的安排，统筹发展与安全，加快推动复工复产和项目建设，实现区域经济高质量发展。副中委来到新民市华都宾馆。详细了解了疫情防控措施的落实情况。他指出，随着五一假期将近，疫情防控工作面临着考验，要严控公共场所不放松，认真执行疫情防控措施，做到喜事缓办、丧事简办、宴会不办，减少人员流动和聚集。要结合本地区实际，突出重点，找准症结，更规范、更专业、更有针对性地做好疫情防控工作，全面筑牢疫情防控坚固防线。现持续巩固来之不易的疫情防控成果。九龙纸业沈阳有限公司是目前东北地区最大的造纸企业。傅中伟实地查看了造纸车间生产运行情况，详细了解了企业常态化疫情防控和安全生产措施落实情况。他希望企业要强化主体责任，在严格落实疫情防控措施前提下，开足马力组织生产，同时要时刻绷紧安全生产这根弦，坚决防范各类安全事故的发生。在大明屯镇玉宝台村进村路口，傅中伟在跟。疫情防控值守点位的值守的驻村第一书记和党员志愿者们亲切交谈，了解了村屯落实常态化的疫情防控措施情况。他强调，要严格落实村屯管控措施，充分发挥驻村干部作用，加强对广大村民的宣传引导，筑牢群防群控铜墙铁壁。春耕生产对于夺取全年粮食和农业丰收至关重要。在沈阳秋实农业科技发展有限公司，付忠伟走进育苗车间和蔬菜大棚，听取介绍、查看长势、询问效益。他强调，新民市要充分发挥区位优势，做好用足现有的产业基础和资源禀赋，深度谋划产业项目，努力打造和培育更多的支撑力和带动力量的特色产业。四月30号是今年第二个清洁沈阳日，抗击疫情、清洁沈阳、圣经使者在行动、清洁园林绿地环境活动将如期举办。活动中，广大的志愿者将在公园、广场、公共绿地等区域进行卫生清洁、捡拾垃圾，对园林景观、健身等设施进行擦拭和清洗。为了给广大市民在五一劳动节期间踏青游览打造一片文明、健康、舒适、祥和、安全、卫生的绿色空间，清洁沈阳日活动期间，要求全市各级道德模范、身边好人、感动人物、最美志愿者等先进典型积极投身志。志愿服务队伍发挥典型引领作用，走在广大市民前列，带头参加清洁活动。由全市劳模、工匠、志愿者、青年志愿者、巾帼志愿者等特定的群体组成的特色志愿服务团队，将在此次清洁沈阳日活动中发挥模范引领作用，当先锋、做表率，展现圣经使者风采。身着“圣经使者”志愿红，维护文明健康一抹绿，请广大市民志愿者在做好疫情防控的前提下，就近就便、因地制宜，选择园林绿地区域开展清洁活动，共建美好家园，共享健康生活。接下来是一段广告时间，广告过后我们再继续回来
0: 。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。张姐，我这眼睛怎么越来越难受了？干涩、酸胀，还模糊
1: 。看看我的护眼卫士叶黄素葡萄籽胶囊，这买叶黄素啊，一定要看含量，才能买到品质好的叶黄素。你看看我这个含量，叶黄素含一点八克，原花青素二十点五克，一粒它顶五粒儿。记住，一粒儿顶五粒儿。原花青素能够改善视网膜功能，提高其敏感度。有助于缓解眼部问题，这才是好产品。在哪儿买呀、啊？人家免费送货上门赶紧打电话吧，四零零六六五幺七五五，四零零六六五幺七五五。对了。人家可是二十二年的老企业了，现在购买还有好视力眼贴赠送，前十名啊还赠送蒸汽热敷眼罩，三项护眼三重大礼，五一巨献不容错过，四零零六六五幺七五五，四零零六六五幺七五五。非米糖铺专注无糖烘焙，招牌吐司、海苔薄饼、重乳酪蛋糕，全部零糖、零淀粉、零麸质，手工制作，减脂瘦身，家中爱宝，无糖烘焙就选非米糖铺，幺三七零零零零四八三三，全国有剧，悄悄告诉你，吃了不胖人哦
0: 。为了让百姓患者切身体会到灵芝进膏片，保参养医疗法推广中心。联合江西百神药业及中医药协会共同发起“人体自愈百日计划”，国药瑰宝灵芝净膏片限时特供大型公益援助活动。公益援助活动内容：凡成功报名者均可获得大额用药补助，享有灵芝净膏片不到三折的超低价特供，每人可报名申购灵芝净膏片一百天用量。活动时间：四月二十五日至二十九日。仅限五天，请大家抓紧时间与本地区建教基地联系报名，或拨打活动报名专线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。科学防护，精准施策，做自己健康的第一责任人。每一个你，都是这座城市的英雄。感谢每一个守护家园的你，感谢每一个绝不言弃的你，感谢每一个共担风雨的你。保护自己，保卫城市。
1: 广告过后，欢迎回来。您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播，现在正在为您直播到的是《辣姐有话要说》节目，我是代班主持小白。关注一下高考考生高考前十四天返省的政策。高考考生需要在4月28号的15点前主动向报考所在的地区、县市招考办报告滞留状态，遵守各地的防疫要求，需不迟于高考前14天，也就是5月24号之前来返回沈阳市，并向报考所在地区、县市招考办来报告。具体的防疫要求以沈阳市疫情防控部门的要求为准。4月28号的时候，记者从市招考办获悉，为落实教育部2022年高考组考防疫工作要求，切实保障广大考生的生命安全和身体健康，确保普通高考安全平稳顺利实施，沈阳市招考办提醒滞留在沈阳市以外地区的考生，做好应试相关准备及疫情防控工作。请考生查看沈阳发布公众号，了解沈阳市目前疫情防控政策、五十三号令、五十五号令以及最新防疫政策。返审前，请咨询返审后你居住地社区或者是疾控中心疫情防控举措。请考生留出充足的时间，以便顺利参加考试。考生在外滞留期间及返省后，需减少不必要的聚集和跨区流动，并且呢，要做好每日体温测量、记录并进行健康状况监测。滞留在外地的考生，却有特殊困难无法返省的，需提前向报考所在地区县市招考办报告，能否在滞留地完成考试，需要待辽宁省与滞留所在省的招生考试机构协商后确定。全市考生在高考前14天到高考结束前，应进入静止状态，原则上不得跨地区流动。因考生个人原因未主动报告滞留状态、滞留信息造假、拒绝配合报考所在地区、县市招考办完成摸排信息，由此不能按时参加高考的，后果由考生本人承担。接种新冠病毒疫苗是目前疫情防控最有效、最经济的手段。尤其是老年群体，一旦感染了新冠病毒，导致重症和死亡的风险较高。目前来看，接种新冠疫苗虽然不能完全阻断病毒的传播，但是对防止重症和死亡的效果是非常显著的。建议符合接种条件的老年人，按照应接尽接的原则，尽早接种新冠病毒疫苗。那有的朋友可能会好奇说，那老年人不出门，是否就不用接种新冠病毒疫苗了呢？这种想法是不对的，因为现代社会发展快速，交通更加便利，人员流动更加频繁，任何地方都不是一个与病毒隔绝的地方。当前部分地区输入的变异病毒传染性很强，而且呢，一些病例临床表现不典型，甚至还存在无症状感染者。老年人即便是在家中不出门，或者是居住在农村偏远地区，依然。有可能感染病毒，尤其是如果家里其他人有在外工作、学习，与其他人接触机会较多的情况，就有可能把病毒带回家，造成老年人感染。还有的朋友会问，这个老年人接种新冠病毒疫苗后会容易出现不良反应吗？告诉大家，接种疫苗呢会出现一些一般的反应，这些表现呢主要是发热、头疼或者浑身酸疼、局部疼痛和红肿的现象。但是这些表现是绝大多数不需要特殊的处理，一般就会自行的缓解了。另外呢，老年人接种疫苗之后呢可能会出现一些身体不适的情况，如果感觉到了症状比较重或者是持续的时间比较长。或者原有疾病出现了复发的情况的时候，要及时的就医。如果怀疑是疫苗引起的，还要向接种的单位进行报告。最后一个问题，老年人群体的接种新冠疫苗的最高年龄有限制吗？告诉大家，老年人是新冠病毒疫苗接种的优先人群之一。从年龄上来说呢，目前新冠病毒疫苗只有年龄下限的要求，而没有年龄上限的规定。疫情防控人人有责。当前我国新冠肺炎的疫情防控形势依然是复杂严峻的，越是这样的时刻，越是要坚持依法防控。四月二十八号，沈阳市卫生健康监督中心医疗监督科科长刘显辉结合新冠疫情防控工作，针对当前市民较为关心的一些问题，介绍了《传染病防治法》的相关内容，并提醒市民加强个人防护，做好健康第一责任人。《传染病防治法》规定的传染病有哪几类？新型冠状病毒肺炎属于哪一类的传染病呢？《传染病防治法》第三条规定，传染病分为甲类、乙类和丙类。目前共有42种法定传染病， 2加二十七加十三。新型冠状病毒肺炎属于新发生的传染病。自国家卫健委一号公告发布后，新冠病毒的肺炎成为了法定的乙类传染病，并按照甲类传染病来管理。从此呢，这个新冠肺炎的防治工作也被纳入了适用《传染病防治法》的法治轨道。问题还有一个就是，医疗机构发现甲类传染病的时候，应当采取哪些措施？哪些人属于密切接触者？因为现在新冠肺炎是按照甲类传染病来管理的，所以说呢是适用于这一套的措施的。《传染病防治法》第三十九条规定，对病人、病原携带者予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；对疑似病人确诊前，在指定场所单独隔离治疗；对医疗机构机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。密切接触者呢，主要是指以下的四类人：第一个是跟病例共同居住、学习、工作或者是其他有密切接触的人员。还有呢，就是诊疗、护理、探视病例的医护人员、家属或其他与病例有过近距离接触的人员；第三，与病例乘坐过同一交通工具并有近距离接触的人员；第四，现场调查人员调查后经评估认为符合其他与密切接触者接触的人员。2022年，全国共有1076万大学生即将毕业，首次突破千万大关，创下历史新高。千万大军过独木桥，找到一份可心的工作，已经成了应届毕业生心中的头等大事。为了帮大学生解决这一难题， 4月28日13时30分至14时30分，由沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市委统战部、沈阳日报社联合主办，直接招聘中国沈阳人才市场承办的一心一意，只等你来云直播招聘活动，在沈阳日报社五 g 直播间举办。直播现场，沈阳日报社全媒体主播囧哥与沈阳市人力资源服务与行政执法中心毕业部吴爽、沈阳市人力资源服务与行政执法中心档案部刘晓宁、人力资源行业课李丹一起介绍了参与线上招聘的企业及岗位，同时呢，还为学生针对每家企业的性质及招聘岗位进行匹配的解读，并回答了网友的问题。直播期间，为了切实帮助应届毕业生解决就业方面的困扰。四月二十七日十一时，指尖沈阳指尖招聘频道开通了“二零二二高校毕业生专场直播带岗征集求职报名通道”。报名通道开启后，受到热烈的反馈，共有东北大学、辽宁大学、大连科技学院、沈阳大学等二十一家辽宁省内高校学生，河南财经政法大学、新加坡南洋理工大学、吉林师范、哈尔滨师范大学。黑龙江大学等十六家省外高校学生共计八百五十九人提出求职需求及咨询沈阳人才新政的就业档案管理服务问题。同学们的问题五花八门，比如说如何查询档案是否在沈阳市人力资源服务与行政执法中心保管？毕业生的档案派到哪里？如何移交毕业生档案？什么是人才公寓？等等。直播中，吴爽和刘晓宁分别就相关问题进行了解答。除此之外呢，李丹在直播间中也回答了网友的提问，包括简历怎么写才能让用人单位一眼相中，还有面试时掌握哪些技巧才能够提高成功率等等。精彩的解答让观众受益匪浅。来自沈阳大学的网友小张刘。